1: ¿Ya estás grabando? Ustedes, o sea, tengo que, tengo que, como este es un podcast y no una red social de imágenes como Instagram, tengo que describir esta escena porque es fantástica. Hace más o menos dos episodios, hace exactamente dos episodios, hubo algunas personas que nos dijeron que había un pitido lejano, que no molestaba tanto, pero que existía en el podcast, en, en, el, en, el, en, el, en el capítulo de Día Millonaria. Y nosotros nos dimos cuenta, efectivamente, en el anterior, o sea, en el anterior a este. Le pasamos un filtro, a, gracias a Adobe Audition, que borró todo ese pitido. Entonces quedó muy bien y nadie se dio cuenta y está todo perfecto. Pero ahora sigue y Valentín, que no puede soportar ese pitido porque es más fuerte que él, porque no quiere pasarle el filtro. Nos dimos cuenta que si él toca con su mano el micrófono, deja de hacer ese pitido. Y eso es exactamente lo que está haciendo ahora. O sea, Valentín durante una hora más media hora del podcast secreto... <risa> Va a estar con la mano ahí agarrando el micrófono O sea, se le va a entumecer y se le va a terminar cayendo
0: Tengo otra de repuesto Dicen que tu cabeza puede ser una prisión estas solo son visitas conyugales. Comienza un nuevo episodio de Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, encargado de que esta nave de la imaginación nunca toque el suelo, pero principalmente que nunca aterrice en aquellos países que tienen acuerdo de extradición con el Reino Unido. Y como capitán de esta aventura que nos ha llevado y nos ha traído y nos has amarreado de un lado para otro y nos ha encarado y nos ha dicho, o te terminas todas las verduras o no puedes salir a romper faroles, es la baldosa que pisas y te mojás los pies, la última lata de tomate cuando te agarró lija a las 2 de la mañana y se te dio por hacerte una pizza, pero estás re loco y de repente no recordás cómo se enciende el horno, es el colapso del espacio y el tiempo en persona a axel marasín
1: vamos a ver el colapso del espacio y tiempo en persona
0: a mí a mí me ha pasado de estar eh, no sobrio eh, <risas> era un punto entre las 00 y las 6 de la mañana y de repente hay varias cosas hay, hay, hay por ejemplo a las personas que recién ingresan en el maravilloso mundo de las drogas es una, una recomendación que no sé con la que es que es siempre necesaria y con la que no, no se puede, o sea, nunca está de más. Es no te mires en el espejo.
1: <risa> no te mires en el espejo.
0: Sí, um, y, y hay otras, pero bueno, um, esto de el momento en donde por un instante se te olvida cómo se hace algo muy básico, como por ejemplo, me han llegado historias de personas que se olvidan por un instante la clave del teléfono, tipo los cuatro dígitos o lo que no, sea, sin, sin, la, sin la huella digital, pero, y de repente es como. Oh, y, ¿Cómo se sigue?
1: Sí, no se sigue. Se sigue tirándose por el balcón. Es.
0: Es todo un mundo. Este podcast es posible gracias a las personas que hacen el VIP. Me gusta haber introducido esta nueva. Esta nueva costumbre de agradecerle una por una a todas esas personas. Así que. Tito. Graciela. Pablo. Alfonso. Micaela. Y. Y chuchi. Gracias. Gracias por hacer posible Idea Millonaria.
1: Con razón no me entró tanta vida, boludo. Porque eran poquitos. Ah. Yo tenía la idea que eran un par más.
0: Sí. De hecho, varias de esas personas son testimoniales. De, ah, eso, okay. la, las pusimos para que para que. vuelta. Para el, el efecto, esto, esto se estudia en la psicología del comportamiento. Pero básicamente viste eso de que pasás por varios restaurantes y ves que uno está vacío y otro está lleno. Y el que está vacío te hace sospechar y decís... Algo estaba pasando, acá hay gato encerrado, o a, a, acá, acá no hay ningún gato. Claro, acá no hay nadie. Entonces, seguís de largo. Entonces, el problema es que desde que empezó el VIP, nosotros empezamos a, por ejemplo, dar los libros del Club de libros Legrand a personas inventadas, porque, porque efectivamente, si íbamos a hacer una cosa así, había que llevarla hasta, hasta el último eh, nivel. Entonces, de hecho, también nos hemos enviado mails ficticios. <risa> De parte,
1: mosaico, de, pan, de, pie,
0: de parte de ciertas personas. He hecho, hemos hecho zooms temáticos. Entonces, claro. Y, y del otro lado había solamente eh, muñecos de peluche.
1: Hablando de los libros.
0: Eh, llegaron. Tenemos en este momento tres cajas con decenas de libros cada mal, una boludo, con, ¿Me eh, puedo
1: poner una bibli... nos podemos poner una librería de tres libros de, claro <risa> bueno sí
0: eh, es una librería boutique de es una especialidad librería boutique. Que tenemos solo tres títulos
1: exacto son todos los títulos que les vamos a dar a ustedes bueno a vos no porque vos no sos parte del vip a vos tampoco pero a, 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 a vos lo, sí a vos sí a vos a vos sí eh, que les vamos a dar cuando hagamos la próxima juntadilla millonaria que espero que se pueda hacer ¿o no? a no ser que Sale el COVID-19. Sí, también
0: lo que hoy pensaba justamente es que, dado que tenemos ya tres libros del Club de Libro Le Grand em, em, físicamente, porque lo bueno de... Esto, esto es muy interesante, ¿no? Porque desde que apareció internet aparecieron un montón de cosas interesantes, entre ellas, por ejemplo, la posibilidad de mandarse mensajes, ¿no? Sin estar físicamente ni que tenga que llegar algo físicamente a otro lugar. Entonces, una una algo muy interesante es que los audiolibros se pueden enviar de esta manera como digital, porque era todo un tema, ¿no? Cómo, cómo mandábamos los, los CDs, ¿no? Y, o los discos de pasta. Cuando recién empezó Idea Millonaria, los audiolibros los mandábamos en los vinilos. No sé si te acuerdas de eso. bueno Y eh, era bastante pesado, se rompían. Correo argentino es un desastre, les tenemos que decir. Y <risa> lo bueno es que los podemos mandar por mail. Ya llevamos, desde que empezó este... Esta, esta apasionante aventura de estar encerrados en nuestras casas Nos hemos enviado dos, si no tres, audiolibros hasta ahora. Pero una posibilidad que, que surgió hoy entre los pasillos de mi imaginación era... Por los ramillas de
1: la se comenta que claro. el Valentín se sí. le ocurrió una idea. Se me ocurrió
0: pensar lugares secretos en la ciudad. No, solamente tienen que ser secretos. No es que tienen que adivinar dónde están. Nosotros les decimos dónde están para que vayan a buscar los libros. Entonces como, bueno, atrás de unas chapas en ese baldío que está en cerca de Plaza Armenia por ejemplo, vos lo vas a levantar y va a haber una caja ahí adentro y tenés que agarrar un solo libro.
1: Me gusta la idea,
0: va a haber y me un gusta
1: que van a meter preso un montón de gente, digamos. Porque no se puede salir a la calle, Valentín.
0: No, no, pero... Eh, yo me fijé en la app Cuidar Y hay una opción que es Idea Millonaria
1: Ah, buscar... Ah, sí
0: claro dice, Ah, no
1: no bajé el update
0: De hecho, te, pre cuando, un, o sea, te, te pregunta y te dice bueno ¿Cuánto tenés de temperatura? no Como bueno, tenés 37, no sé qué ¿Estás en el VIP de Idea Millonaria? Sí, bueno
1: ¿Cuánto pero tenés habitualmente de temperatura? Porque yo me... Tengo un
0: problema Lo vamos a hacer en vivo en un minuto Pero yo suelo tener bastante debajo De 37 como... Yo
1: tengo yo suelo tener 36.2
0: Claro, yo ando Más bastante por ahí
1: No es lo común yo pensaba que era la común. Igual,
0: esto es, esto es terrible, pero es, es un tip para pips, hmm. que no tendría por qué tener que darlo, pero lo tengo que dar. Si te vas a comprar un termómetro, comprate dos. Y si podés que sean de dos marcas distintas, y cada vez que tomes la temperatura, tomate con dos. Y si realmente te interesa el asunto, comprate diez. No, no. Y después promedias. Es que no tienen, le hagan caso ¿tien... a Valentín. No le hagan caso. uno. Depende. Bueno, ¿te interesa tu salud? Bueno... Y después promedias, porque todos tienen como cierto margen de error.
1: Y pero pueden ser 0,1, 0,2, 0,3 margen de error. No, boludo, 5 puntos de, de temperatura. Mi sospecha es
0: que si tenés fiebre, salta seguro. Pero si no tenés fiebre, te puede tirar cualquiera. ¿Y es, entonces, esa es mi y bueno,
1: entonces no importa. Si no tenés fiebre, no importa cuánto, cuántos grados tengas. Lo no, pero, importante es no tener fiebre. Pero
0: yo registro mi temperatura rectal cada dos horas. ¡Ja, <risa>
1: Qué monstruo.
0: <risa> junto, con, junto con mi, con mi humor, y después lo correlaciono. Yo como ah, hoy estaba Anda, muy bien. Eh, estaba
1: frío, pero buen, de
0: buen humor. O, sí, sí, o, o, hoy tengo ocho de humor. Para, para 38. dejar de hablar de esto, sí. porque es
1: un asco. Eh, quienes quieran formar parte del club de la pelela, del club del libro legrand de Zoom temáticos que vamos a empezar a hacer. Y recibir todos los
0: viernes el Barry ideante... de antes
1: newsletter adaptativo, que es, que es justamente un newsletter donde recomendamos eh, diferentes cosas, se pueden suscribir en vip.idamillonaria.com. Ahora sí. ¿Qué onda, amiguito? ¿Cómo
0: fue tu semana? Bien, estoy pensando si tuve problemas con la justicia. No, creo que no. Y, mmm, ¿qué te puedo decir? Bueno, voy a decir algo muy terrible. Es, es increíble que esto me lo esté grabando un micrófono, pero, lo, pero, pero esto es muy terrible. Estoy pensando... No sé, estoy pensando en apurar a una membresía que es como el VIP de Ida Millonaria, pero fraudulenta, ¿no? Como el VIP. <risa> básicamente me suscribí a un club de vinos.
1: Sí.
0: Por internet. Y de, de hecho, sabes cómo fue, ¿no? Estaba viendo stories de Instagram y me aparece como, bueno, este club de vinos, no sé qué, creo que eran tipo 1.300 pesos. ¿Tipo ¿Te mandamos? Publicidad? Sí, te, te mandamos tres vinos por mes y esto fue hace un mes y medio. Y dije. Dale, sí, como... Es un poco más de lo que yo pagaría como un vino en, en el chino, pero también nunca voy al chino, nunca tomo vino, entonces dije, bueno, ya, ¿a quién le importa? No te preocupes, y... yo yo puedo hacer el trabajo por ti. Entonces, bueno, y dije, bueno, y seguramente eso como que enriquezca mi cultura vitivinícola y, y Ahora todo Ahora te cuento algo
1: sobre vinos.
0: Eh, por favor. Y mmm, entonces me suscribí. Esto fue como si te dijera el 2 de junio. Entonces me suscribo y le digo, bueno, sí, bueno, muchas gracias. ¿Y cuándo puedo esperar mis mi primeros vinos? Bueno, si te suscribís antes del 31 de cada mes, que eso es básicamente todos los días del mes, Axel. Exacto, menos no, el 31. No, no, no importa qué número de mes digas, <ríe> siempre es antes del 31. No, o sea, para, para dar una condición así, esto lo entendí después, bueno, preparar una condición así, de hecho nosotros lo pensamos con el libro Legrand, por ejemplo. Si alguien se suscribe entre el 1 y el 10, entra para el siguiente libro, y si no, no, porque hay que pedirlo, y hay tiempo, y claro. hay, hay una gestión. Pero bueno, antes del 31, te va a llegar el mes siguiente. Entonces, bueno, mi primer vino me iba a, llevar en, me iba a llegar en julio. Entonces, bueno, no llegaba, no llegaba, no llegaba, un día recibo un papelito abajo de la puerta de que había venido el correo argentino y que no me encontró. Decime cuál es el problema que encontrás en ese razonamiento.
1: Que estás todo el día dentro de tu casa.
0: Claro, y entonces es como, ok, y, y ni siquiera salgo a hacer las compras. Entonces, bueno, lo recibo. Y después veo que tenía como doble visita. Y yo digo, bueno, acá hay, eh, acá hay gato encerrado, justamente. Acá sí hay gato encerrado. Sí, muy bien, muy bien. No está, eh, porque estaba, se quedó encerrado porque no fue al restaurante ese que, que mencioné antes. Y entonces le digo, bueno, y me dice, no, bueno, ojo, porque tenés cuatro días para ir a buscarlo el correo, porque si no, nos lo traen de vuelta. Y entonces yo le dije, no, bueno, todo bien, me, ¿me podés dar de baja? Porque hasta ahora ya me cobraron dos meses y yo, yo recibí cero vinos. Entonces le digo, bueno, me podés dar, dar de baja. Y Um, entonces pienso, bueno, terminaré yendo al... Después dije, no, por tres vinos no quiero irme al correo donde, tipo, seguro que hay antrax y cosas así. y um, <risa> Entonces, y, y, y les escribí y les dije, bueno, hagamos una cosa, que les devuelvan los vinos y devuelvanme toda hay... la plata de los dos, dos meses. Bueno, no me respondieron más. Y, esto, y este es el dilema moral. Estoy... Esto no seas. Estoy pensando en escribirles y decirles, bueno, hola, mi nombre es Valentín Muro. Yo escribo uno de los diarios... ...de mayor llegada... ...de la República Argentina... ...estaba pensando en escribir una nota acerca de estafas... ...durante la, la pandemia... ...y quería saber si querían hacer algún comentario... ...porque voy a contar la experiencia que tuve con ustedes... ...muchas gracias... ...Valentín Muro... ...chantajista... ...todo esto te lo digo porque lo pensé... tipo ...muy enojado de madrugada... ...que es más... Fue casi en la misma secuencia en la que empecé como a discutir por en los comentarios de Instagram con alguien que entró y me dijo como vos antes escribías sobre cómo funcionan las cosas porque yo subí una captura de un tuit mío y tipo y ahora básicamente hablas acerca de vos en mi cuenta de Instagram personal que se llama Valentín Muro. <risa> Si querés cómo funcionan las cosas, busca cómo funcionan las cosas. Y entonces, en medio de esa secuencia, yo estaba súper enojado y le empecé a contestar hasta que borró todos los comentarios y, y se perdió esa, ese intercambio. Y en el medio pensé como, bueno, ¿qué puedo hacer con esta gente? Y lo peor de todo es que hubiera hecho la gran tipo Fivertel, que es escribirles en Twitter, pero no tienen claro. cuenta de Twitter. claro Y el problema también es que temo que si yo los menciono, les estoy haciendo publicidad.
1: No, yo no creo. Yo no, yo no, yo no creo siempre... Que la, buena public que la publicidad mala o buena sea buena. para el, ¿Viste que está como el dicho este: como la buena publicidad es publicidad, al fin y al cabo? Yo no creo que si vos nombras la cuenta de Instagram en tus stories contando lo que pasó, alguien vaya a comprarle vino. Y si llegara a suceder sinceramente, que la persona que le compra por, por, por esa publicidad mala que se joda, porque es como vos estás diciendo que te cagaron y, y, yendo, y otro va a cliquear y va a comprar o sea, sos no, un boludo y, y, igual, mi principal
0: problema acá no, no llego a la instancia todavía donde siento que me hayan cagado solo que tienen un, una, un pésimo servicio, digamos, claro. si vos sabes que el eh, correo argentino no llega y que no sé qué tenés que ofrecerlo Usa de otra cosa. manera y entonces y por otro lado hay mucha oferta de clubes de vinos de hecho, estoy seguro que hay personas que escuchan esto y tienen buenas experiencias con otros lugares y demás, donde tienen una mínima como atención al cliente y para empezar se calientan porque las cosas llegan, ¿entendés? Entonces, bueno, evitas correr contra Sí, sí, Argentina. recontra.
1: Hay 200 millones de el clubes el club del vino ahí desde hace, no sé, fácil 15 años.
0: Obvio. Y, bueno, aparte de esto... Eh, sí compré un vino que todavía no probé, así que hasta que no lo pruebe no, no voy a mencionarlo porque eh, tampoco sé si es recomendable, pero lo compré tipo un viernes y me llegó como la caja de vinos eh, un lunes y nada, y lo resolvieron como sin ningún problema.
1: Bueno, hablando de entregas a domicilio, ahora te cuento lo del vino porque esto es muy cortito. Eh, antes de empezar este episodio de Idea Millonaria compré eh, una serie de cosas para mí, para la casa nueva, que no tenía como espátula para, para dar vuelta, no sé, un pat y cosas así. Un, un, para, exactamente para esto lo quiero, para dar vuelta a hot cakes, porque el otro día lo tuve que hacer con una, una cosa que no iba. Eh, después algo para el baño, eh, un colador de pasta y, y algunas boludeces más. Lo pedí a las... Esto lo empezamos a hablar alrededor de las 5 de la tarde. Lo pedí a las 4 y 40. Me llega mañana. Claro. Obviamente. Digo, es Mercado Libre, tenés la, tenés, tenés la estructura y todo, pero buscá la forma de que le llegue a la gente lo que estás vendiendo, boludo. Es...
0: Ya, ya a esta altura no, no creo nada pero se me ocurre que va a aparecer un, un jugador en algún momento que muy tranquilamente puede ser Mercado Libre y funcione como, como, como tercero de logística no sé es como es una, es una gran deuda de eso sí pero no sé no pienso porque Amazon de hecho funciona bien porque funcionan bien FedEx, DHL claro, y, sí. y el USPS de Estados Unidos claro sí. Pero, y eso es como, digamos, y Amazon tiene sus propios como carritos de delivery, pero como la última milla, como dentro de una ciudad y claro. eso, como no no interurbano. Para cerrar la historia, toda esta historia es un setup porque yo no pienso escribirle a, a mi editor de La Nación, que es una de las personas que más adoro en el, en el rubro, y le voy a decir tipo, «Che, quiero hacer una nota para molestar a unos a los que les compré vinos por 1.300 pesos». Lo que estoy pensando es en, en la utilización de ese dato corroborable, que es de hecho escribo en el diario, para decirles, como, che, eh, como ¿qué onda?
1: Claro. No es ético. No sé si te importa. No
0: es, que, no, es que yo sé que no es ético. Pero también pienso, como, bueno, ¿y qué puedo hacer si no? Como los tipos no me responden. Es, es, me molesta mucho el momento en donde uno se siente medio indefenso y que no puedes hacer nada. Y, y también, y los tipos diciéndome, como, bueno, tenés cuatro días para ir al correo. Eso también me jode bastante. Estoy también tratando de, de devolver algo que compré.
1: ¿A dónde es el correo?
0: No sé, es acá, es tipo a 20 cuadras de acá o una cosa así. Pero el, no es tanto eso. El asunto es que es en tipo 9 a 3 de la tarde, que es justo no. las horas en las que yo más trabajo y demás. No, entonces, bueno. y Entonces, no es tanto eso, sino que después como la como la tensión eh, para la devolución y eso es como súper engorroso y nada. Entonces, no, te querés
1: matar, obvio. Bueno, justo yo, yo le compré una caja de vinos a un amigo porque es una situación de mierda, la verdad. El chabón tiene una empresa que él mismo creó y fundó y e hizo crecer junto a un amigo, tenía empleados, o sea, es una especie de pyme que era una empresa una empresa de viajes y obviamente en el medio de la pandemia es como que son, o el peor rubro que puedes al que te puedes haber dedicado es sin ninguna a dudas el de viajes. O sea, se me, se me ocurren muy pocos otros rubros que sean tan terribles como el de, el de los viajes, el del turismo, quiero decir. Y obviamente le estaba yendo Gastronómicos. Sí, pero yo lo hablé con él. Pero me dice pero por, por, por lo menos tenés take away. Yo no, te, yo no te puedo vender un pasaje a Santa Fe, me decía boludo. O sea, yo no te puedo vender un pasaje no a Brasil, que es donde yo me... Es, es solo... Ya lo hablamos esto. Es solo una falta de... de o sea,
0: la, la culpa en este momento es, es solo una cuestión de imaginación. Si vos te las querés arreglar, tu, tu, tu negocio sale adelante. Por, y, y vuelvo a la imaginación. Vendeme viajes con la imaginación a Venecia. <risa>
1: Te tengo que contar algo que, que básicamente me define y, y demuestra por qué soy un terrible Gil. Cuando, Estaba esperando
0: este momento hace un montón. Viste,
1: Cuando, apenas, llegué, apenas me mudé, después de haber comprado los muebles nuevos y haber no sé, arreglado todo el departamento como lo quería, empecé a, empecé a pensar cómo decorarlo. Medio de cero, no con las cosas viejas que tenía. O con las pocas cosas viejas que tenía. Y empecé a pensar, bueno... Hay como dos opciones, que lo hablé incluso con, con un ideante que se llama Pedro por Instagram, creo que lo hablamos, que mmm, había como dos opciones, porque yo quería comprar obras de arte. Y había, tenía como do, do, dos posibles caminos. O comprar eh, ni siquiera son duplicados, o comprar eh, famosas obras de arte a través de Mercado Libre, que son impresas en, en ploteos y demás, que son baratas que, y, y están muy buenas porque están muy bien impresas, e incluso bueno, una que te regalé de Liechtenstein la tuve bastante tiempo y a mí me encanta esa obra comprar varias de esas, pero por ejemplo otra de Klein, o, no sé o de, o de había la, no sé, la libertad liberando al pueblo con, como algunas obras más clásicas, o una de Rosco, o, o una de Basquiat que me gusta mucho, de Matisse entonces, había como dos caminos este de comprar reproducciones o comprar obras originales, pero artistas nacionales o, o, o cerca que no salieran carísimas y al mismo tiempo entonces como que hay, estos dos caminos también significan un montón porque si vos si compras obras originales de artistas nacionales estás bancando un proyecto, estás bancando un chabón laburante que está empezando o que, o que quizás se dedica a eso pero y que hace su, su moneda pero que no es multimillonario y que le, le hace mucha falta o comprar los clásicos, no sé me compro, me compro un Picasso por 1500 pesos una reproducción de Mercado Libre que está bastante bien y no sabía qué hacer lo hablo con un amigo que sabe mucho de arte, pero más de street art y no sé qué, y me recomienda, me dice, no, Axel, vos tenés que empezar a comprarte originales, me dice. Yo te voy a pasar a un montón de artistas que yo siento que te pueden llegar a gustar, los investigas, puedes seguir a los que siguen ellos, fijarte, o sea, son todos muy cercanos, y elegirte algo y consultar con ellos, todos venden porque todos necesitan comer. O sea, a mí me gusta el street art, me dice, pero los chavales no hacen graffiti nada más, tienen que. El graffiti no te da guita.
0: El, el otro día, ¿sabes qué pensaba en eso? En. en, en si estarán saliendo a hacer grafitis Pero no, no, no lo pienses en un sentido muy extremo. Es, es, esta vez estoy haciendo una pregunta que quiero que sea sensata, ¿no? Esto... Digo, porque a, ve a veces parece que yo solo le digo cosas como que... Bueno. Y, y estaba pensando... ¿Se estarán animando, por ejemplo, a hacer stencils y demás? como Sobre, todo, sobre todo en la zona en la que yo vivo, que es, es bastante como... De, hay bastante street art y demás, como en los callejones y Yo estoy y cosas seguro que
1: sí.
0: Y la verdad esto por ahí es un dato que no hay, no hay que hacer circular, pero a diferencia de las primeras semanas de, de, o, o primer mes como de la, de la cuarentena o el aislamiento social obligatorio, no, no hay tan... Ya no, hay, ya no veo como que haya como controles en la calle y demás. Como que en una época, o sea, recién arrancó, había como policías en las esquinas y cosas así. O sea, que yo la verdad es que no creo que si vos como que salís de noche, veas a alguien. También sos probablemente una de las pocas cosas, seres sintientes que hay en, en la calle. Entonces... Llamas mucho la atención. Claro, sí, sí, sí. Igual
1: para mí lo hacen igual. Yo siento que... que... Debe, es que no sé si es
0: un gran momento para hacerlo o el peor momento para hacerlo.
1: Para mí hay gente saliendo, sí. pero Nunca dejan de hacer eso los chicos. Los chicos, digo yo, porque los, me, me, me los imagino jóvenes. Qué pelotudo que soy. <risa> eh, sí, no, nunca dejan de hacerlo. Bueno, la cosa es que así es como llegué a, a este chabón del cual ya hablamos un, un, algunas veces, que es Diego Roa, que es un artista bastante famoso, vive de eso. O sea, como... No es un grafitero que está recién empezando, sino que vive tranquilo. Y le compré una obra al Chaum. Y después compré otra de Brutal, que es una, una piba artista que hace serigrafías y demás. Que está buenísimo. Si me siguen en Instagram, vieron alguna foto. Y si, me, si no me siguen, síganme porque voy a seguir publicando. Bueno, y todo esto iba a, no, no iba a hablar de arte, sino iba a hablar de cómo soy un gil. Me compré este, un, primero el de Diego Roa, que es una obra bastante grande. Tiene algo así como 76 centímetros por 50 o 56 ocurre, por 70. Se me ocurre
0: una... Ay, perdón, creo que te interrumpí. No, pasa nada. <risa> para variar. Se me ocurre que cuentes lo mismo que estás contando, pero con un giro. Que es que lo cuentes como una especie de tutorial como para que nadie cometa tus errores, como, y, y lo digo en serio, como este es como una especie de tip para pips extendido, que es, ok, Axel, me has convencido, quiero comprar arte a artistas y recibir sus obras de, originales. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo, es lo cómo más, se arranca?
1: Es lo más boludo del mundo. Hay muchos artistas, hay dos tipos de artistas, los que tienen página web y los que no tienen página web. Todos tienen cuenta de Instagram. no hay ningú, O sea, sí, debe, debe haber algún rebelde que no tiene, pero todos los artistas famosos que viven de eso o que tienen intención de vivir de eso se mueven a través de Instagram. Entonces... Eh, básicamente es encontrar una, algún artista que te gusta lo que haga. Es muy simple, o sea, como tenés que empezar, o sea, encontrar con, con encontrar solo a uno, después ves con quién se habla, quién hace cosas, o sea, en general los que tienen los mismos, el mismo estilo, o se hablan entre ellos y demás, son todos amigos. Son muy pocos también, o sea, no es que hay doscientos mil millones de artistas.
0: ¿Podemos ser amigos de ellos también? O sea, tenemos un podcast. Si lo pensás, es una especie de arte. Arre. Bueno, arte. Yo, creo que, yo creo que hay hay algo como una especie de, de persecución estética, como de un acceso mayor a lo sublime eh, a partir de, de decir un montón de boludeces Volve durante una hora.
1: <ríe> no tengo duda. Y entonces tenés dos opciones. Algunos artistas tienen su propia página web donde puedes entrar y ver si hace horas, serigrafías, eh, no sé, de todo. Algunos hacen fanzines o colaboraciones y demás. Y otros no tienen página, como Diego Roa, donde podés comunicarte por privado de Instagram y después eh, me mandó una serie de, de fotos diciendo, mira, tengo todas estas disponibles, las que las primeras salen tanta poquita, las segundas salen tanta poquita, la tercera salen tanta y lo, lo charlas y lo transferís y te la mandan
0: por Globo o por Uber. Bueno, pero ese es, ese es, es un aspecto de no menor. Todo esto suponiendo que estamos en la misma ciudad, pero supongo que aplica incluso si estás en otra ciudad. Sí,
1: re, re. al menos en toda Argentina. Sí, Hoy yo afuera no sé. Si estás afuera del país, no en dudo.
0: Perfecto. Fui a Instagram, vi lo que me gustó, le escribí y le dije quiero que tengas todo mi dinero, eh, tal. Bueno, ok, perfecto. ¿Te mandan un rollo?
1: Sí. Roba en particular, como es medio famoso, te manda un tubo grande. Adentro viene la obra, viene como una tarjeta, un sticker, el certificado de autenticidad que no te lo dan todos. Te lo dan como los que son un poco más famosos. Porque si el día de mañana se hace extremadamente famoso y sale muchadita a sus obras, el certificado de autenticidad te permite venderlo y saber que es original.
0: Un momento. A partir de este momento certificamos que este episodio de Idea Millonaria es un episodio original, firmado por...
1: Axel Marasi. Y... Valentín Moro. <risa> me gusta. Bueno, me mandó eso. Y acá es, donde, acá es donde entra en juego la parte de que soy un gil. Cuando Diego Roa me manda el tubo S con la obra de arte, me manda dos certificados de originalidad. Uno de una obra que medía 36 por 50 y otro de una obra que medía 56 por 70 o 50 por 76. O sea, había como una gran diferencia entre obra y obra. ¿Cuál es el problema? El pelotudo de Axel que no sabe medir nada, porque para, o sea, no tengo la más mínima idea de cuántos son 70 centímetros, ni 50 ni 30. O sea, como yo no, no sé diferenciar eso. Acá es
0: donde voy a, a aportar otro tip. Una hoja A4, típica hoja que tenés dando vueltas por ahí, que incluso en algunos casos viene en formato carta, a veces viene en formato eh, A4, las facturas de servicios y demás. Una hoja A4 mide 297 milímetros de alto por 210 de ancho así que con eso más o menos tenés 20 y más o menos tenés 30 centímetros y si bueno, la doblas tenés 15 es un
1: dato increíble que me hubiera gustado tener me comunico con una empresa, emprendimiento que hace marcos que incluso es el mismo emprendimiento que vos utilizás para No Me Siento Bien y les digo que quería un marco de tal y tal característica lo quería blanco, bien minimalista bien finito todo lo que me gustaba a mí de las medidas de, de, 50 y de 36 por 50. Contento. Sí, es, son estas las medidas. Sí, sí, bueno. La semana que viene lo tenés. Bueno, dale, dale. Me tocan el timbre el sábado pasado. Yo feliz porque me dicen che, te llegó el, el cuadro. O sea, ¿quién es? Vengo a traerte un cuadro de la exomarada y ya bajo. Contento, saltando. Pero saltando de felicidad de verdad. O sea, estaba como en el comedor diciendo, llegó el cuadro, llegó el cuadro, no sé qué. Bajo a buscarlo. Que encima era un marco, no era el cuadro. Era el marco, era el marco. Claro. Dije cuadro. Claro, No, el cuadro ya me había llegado de antes. Lo que me faltaba era el marco para poder enmarcarlo y para poder colgarlo, colgarlo en mi casa. Sí, sí, que es lo más importante. Si no estaba guardado en un tubo, boludo. O sea, sí, lo tenía, estaba contento, pero no lo tenía. O sea, no lo veía. Y bajo, le doy 200 pesos al chabón que hace la entrega porque era lo que me cobraba y me lo da. Y apenas me lo da, pero no es, o sea, no es que yo dudé un segundo. Apenas me lo da, yo pienso: esto, el cuadro que yo tengo no entra. El cuadro que yo tengo no entra ni en pedo acá pensé que tenía 25 centímetros más.
0: Ahí tenés... Más 15 el otro. Pero ahí tenés opciones, ¿no? O, lo, o le doblas una parte o, o lo recortás son todo, que con cuchillo de tramontina. Te
1: juro que yo dije, si hicieran si un par de centímetros, cortaba los bordes. Pero tenía, eran tipo 15 de un lado y 20 del otro. Monster. Así que básicamente así es como terminé con un cuadro que no me servía... O sea, con un marco que no me servía para el cuadro que tenía. O sea, un pelotudo terrible. ¿eh? Por no tener la más mínima idea de cuánto, cuánto mide, 70 centímetros o 50, 35. Así es como llegué a Brutal, que es, que es la otra piba de la que me compré una obra. No es una serigrafía, sino es un print. Porque ella sí hacía en A4. Y le pedí una, 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 un print de A4, re lindo, que, que no sé qué. Y ella sí me, me, me entró finalmente.
0: Igual hay, hay, hay un elemento extraño en tu historia. Sí, que que soy que, un no, no 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 es eso Es que vos no necesitas saber acerca de medidas Para poder encargarlo correctamente
1: No, es que tenía justo los sí. dos los dos certificados de autenticidad Si hubiera tenido uno lo hubiera, lo, hubiera, lo hubiera pedido bien Mi tema es que un certificado de autenticidad Decía una medida y el otro otra Yo agarré uno de los
0: dos porque me colgué Y sabemos por qué tenías dos certificados Sí, le
1: escribí a Diego, le dije Che, mirá que me llegaron dos certificados de autenticidad Si me hubieran llegado dos horas no hubiera dicho nada claro. Me decía boludo pero no, me llegaron dos y le digo, che, mira, me llegaron dos certificados, te aviso porque quizás lo necesitas. Me dijo, no, bueno, soy un gil, eh, rompelo y tiralo
0: No, ahí lo que hace una persona honesta es hacer un dibujito y decir, y de las dimensiones que hice, y le pones el certificado de, de autenticidad. Y decís, como, lo tengo, el, el certificado lo dice.
1: <risa> el certificado lo dice. Claro. Voy a hacer eso. Tengo, no, tengo los dos certificados. más. ¿Qué, ¿Qué tal
0: si parte de tu colección de arte implica certificados de autenticidad. Entonces, necesitas un certificado de autenticidad del certificado de autenticidad?
1: <risa> es cierto. Tipo... Y así, eternamente. Y los
0: vas enmarcando, claro. claro.
1: Mi tía diría, no hay mal que por bien no venga, es quizás el peor dicho del universo porque no funciona así. Pero, en este caso, pasé a tener por una equivocación mía que, por haber pedido mal un cuadro, me compré otra obra de otro artista gracias a eso. Entonces, tengo dos horitas que me gustan y dos marcos que tengo que colgar en casa. Ya tengo, creo, que la ubicación igual. El fin de semana lo voy a lo voy a poner.
0: Mencionaste... Bueno, la verdad es que dimos con un con un gran proveedor de, de marcos. Si sí, recordar el nombre lo diría... No, no, no lo tengo ¿Algo presente. Algo de bosque. Sí, no no lo recuerdo. Pero, pero que laburan muy bien y tienen muy buenos precios. Y entonces nosotros en la tienda de cómo funcionan las cosas, que la encuentran en tienda.comofucionanlascos.as o tienda.cfls.email. Tengo un link corto ahora. Y, y nosotros ofrecemos marcos, que es básicamente como, como que revendemos los que, los que compramos para, soluc para dártelo ya enmarcado. Y, y nos empezó a pasar que hay gente que, por ejemplo, compra una lámina y tres marcos. Y vos decís, como. Ah, no, no, soy, no sé qué estás tramando. Pero no era la idea. Claro, sí, sí. Y de repente. No, creo que hasta ahora no nos pasó que alguien solo comprara marcos. Por ahora. Pero. Igual lo bueno también de la tienda es que es muy fácil cancelar una venta y le decís, como tipo, che, no. Pero. No sé. Y nos, nos escribieron hoy por Instagram reclamándonos que nunca leemos mails. Y el asunto es que no siempre hay mails, pero hoy hay mails. Y, hoy hay
1: muchos mails.
0: Sí, se, se ve que nos for, se fueron acumulando. Pero bueno, es como los episodios de tu serie favorita y, y de repente eh, no la querés ver más porque te eh, genera bastante ansiedad. Nos escribe Neurona Cero y nos dice que se llama Marcelo, y nos dice Hola chicos, es la primera vez que les escribo, o la segunda si contamos los mails con Valentín. Les quiero compartir mi experiencia sobre lo que comentaron de las excusas de los viejos. Yo tengo 41 y noté que a los 40 se me, se me desbloquearon nuevos privilegios para no contestar o irte de situaciones sin que nadie me juzgue. Estoy esperando el upgrade de los 50 y 60. Un comentario al pasar es que nosotros hablamos de estas excusas porque es algo de lo que habla Cecilia Absatz, que tiene su newsletter Viejos Mocking, que lo encuentran en viejosmocking.com.ar Y o.com no recuerdo, uno de los dos va a hacer eso otro no va a ser y lamento mucho que se hayan equivocado les cuento qué hago con sus newsletters como tengo un hijo de 10, le resumo observando y cómo funcionan las cosas, y le hago un pequeño podcast personal y se lo envío por whatsapp ya que no vivo con él y es una forma en que nos conectamos, los escucho desde hace años un abrazo, Marcelo me
1: encanta, boludo me, me, sí. es muy bueno me parece,
0: me parece hermoso, sobre todo porque lo pienso a nivel de ritual como, o sea, siempre y cuando nosotros cumplamos con el, la entrega de, de nuestros correos los domingos temprano, él puede como saber que el domingo, al mediodía, ponerle, le puede estar escribiendo a, a su hijo y contándole como, bueno, hoy Axel dijo tal cosa, Muy hoy bueno. Valen dijo tal cosa. Me
1: encanta, me encanta. No sabía ni que, que alguien hacía o sea esto, pero me, 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 me enorgullece. Igual,
0: esto, esto pasa bastante con con nuestros correos, que es esto de que hay personas que los incorporan como, como parte de esto, como de, con un aspecto social. Por ejemplo, me pasa con mis correos que, que me escriben y me cuentan que parejas que conviven, por ejemplo, cuando lo mando relativamente temprano, están en la cama por ahí y se leen, se turnan para leer como un un día uno y un día otro, eh, mi correo. Y, y con el tuyo tiene un aspecto social que me parece súper interesante, que es que muchas personas lo reenvían porque dicen como, ah, mira tal sugerencia. O cuando lo pasan, o sea, básicamente lo que tiene, esto lo digo desde que, desde que conozco Observando, pero Observando lo que tiene interesante es que eh, te ahorra mucho el laburo de como revisar internet. Porque básicamente Axel peina internet una vez por semana. Y, y te manda ya ya no sé cuántas cu cu cuántos temas más o menos tenés ahora por correo. Y entre
1: 6 y 10. Hace rato igual que no mando 10 porque es mucho y me está tomando demasiado tiempo. Pero entre 6 y 10, después recopilo links.
0: Claro, pero entre 6 y 10. Desarrollados. Claro. Vos me decís como, vi esto y me pareció esto Claro. Pero después tenés 10 links que son tipo eh, el, el, el titular, nada más.
1: Sí, titular y por qué me gusta poner Pero muy cortito, muy, muy una línea.
0: Claro, sí, 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 como súper resumido. Pero bueno, el asunto es que, que también lo que tienes es que como obviamente refleja como la, la diversidad cuasi eh, patológica de cosas que ve Axel, podés encontrar de todo, incluso si hay una parte que no te interesa. como Y, y lo que tiene es que te sirve mucho para quedar bien con gente. Por, por, porque de, de hecho ahora justo que pasó el día del amigo y surgió bastante esto de, de cómo se dan las, las amistades como actualmente. Y que es interesante que hay una forma de conectar a nivel de, de, de amigos, y que suele ser lo que me pasa con, con, con mis amigos, y de hecho es una de las formas con las que con Axel eh, nos hicimos amigos al principio, que es esto de, te mando un link que me hizo pensar en vos. Entonces es como tipo, che, bra, vi tal, vi tal documental, tal, claro. Y entonces Axel te hace quedar bien con tus amigos, porque te manda un montón de cosas, y vos le decís como, "Uh, oh, che, vi esto que hizo tal artista que me parece que va con tus intereses, y en realidad... No es que lo, lo viste como por ahí, te lo mandó Axel y vos como lo, 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 lo reciclas, claro. Entonces es, es, es loco también esto de hacer como un producto o hacer algo que te llega de, tipo a, 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 de, de manera cómoda, como a tu bandeja de entrada. Y además tiene eso de que, nada, por ejemplo, me pasa con, con tus links, pero me pasa también cuando leo sobre películas. Que es, yo no, no consumo tantas películas, pero de repente sé, sé recomendaciones. Y claro. digo, no, tal película seguro que te gusta, ¿la viste? No. <risa> pero me dijeron pero, que sí. Pero, sí tiene, Agustín M me dijo que sí. Tiene buenas críticas y no claro. sé qué. Así que bueno, en, en Observando, que es como es Observando.net. Yeah. Para suscribirse. Y mmm, tenemos, bueno, un, un comentario de, de Chuchu desde Chile. Que mmm, retoma, es, ella me tiene podrido pero bueno, dice: es, Estimada gerencia, <risa> instalé Notion. No entendí mucho. Notion es una app. Que, ...que Axel estaba evangelizando hace un tiempo ya... ...no entendí mucho... ...no sé si es realmente para mí... ...la cosa es que en un podcast que escuché este domingo... ...el locutor comentaba que un amigo le enseñó a usar la aplicación... ...y eso marcó la diferencia... ...la idea no es millonaria... Pero algún mango puede caer si nuestro querido Valen hace pequeños videos guía de uso de aplicaciones usando el mismo tiempo que se tomó con Axel. Y nosotros, de los mismos de, de los miles de ideantes babosos, seguro pagamos un dólar por algo así. Si haces una multiplicación simple, un dólar por mil babosos son mil dólares. Los quiero mucho, gracias por estar cada semana. Chuchu, nosotros también. Me da mucha ternura que pienses que Valentín me enseñó a sí. mí. Es mentira eso. Es, eso es lo, lo peor es que no. Yo, de hecho... Eh... Me voy, a, me voy a sacar el, el antifaz, voy a salir del closet en este en, este, en este momento y contar que yo soy un detractor de Notion, no lo, enti lo uso, no lo, no lo termino de entender, lloro, a veces pienso como, ¿por, ¿por qué no podemos volver a un mundo? Ya te diría que me llegué a acostumbrar a la pandemia, ya puedo vivir sin que aparezca esa vacuna y todo eso, no, no soporto más que todo el mundo use Notion y no podamos volver como a, a nuestros viejos hábitos de, de usar otras cosas como Asana o Google Docs, o papel. Porque, bueno. Qué feo que se
1: Todo tiempo pasado fue mejor. Cuando, <risa> cuando no teníamos Notion. Risa Maldad nos manda un mail, dice, lo, lo titula Idea Millonaria Definitiva. Dice, estimada gerencia, mi idea es simple pero efectiva. Consiste en crear un podcast en el que la audiencia envíe ideas para hacerse millonario en, a un mail. Probablemente la mayoría sean malas. Muchas veces, muchas de ellas ya existirán. Pero es cuestión de tiempo. En algún momento los planetas se alinearían. No puedo hablar, chicos. ¿Qué pasa? En algún momento los planetas se alinearán y alguien tendrá una idea excelente. Ahora bien, hay que ser muy cuidadoso. Ese mail jamás deberá salir a la luz y rápidamente se deberá patentar esa idea. Otro aspecto importante a considerar es que cuantas más escuchas, más fácil y rápido se podrá lograr el objetivo. Es por ello que el podcast deberá estar basado en temáticas simples, pero que atraigan a un público inteligente. Algunos ejemplos pueden ser filosofía, bebidas alcohólicas, series, tecnología, libros, música, ciencia, etc. ¡Momento! Esto ya me suena conocido. ¿Lo <risa> ¿No sacaron la ficha? ¿Qué?
0: Es loco, pero... La primera temporada de Ideas Millonaria tenía bastante de. Nosotros nos, nosotros buscábamos ideas millonarias y las comentábamos. No lo hacemos hace un montón. No sé, no sé por qué. La verdad, podríamos llenar un montón de minutos con eso. Pero, pero había una, una especie de búsqueda. También creo que es porque maduramos y también cambió cambiaron nuestra eh, idea acerca de del dinero. Y quizás es. Ese tiempo en esa comunidad hippie puede ser que haya dejado su marca en nosotros. Y, y quizá nos achanchamos en esta búsqueda de aquella idea millonaria que, que nos sacaría del, del barro. Pero de algún modo podemos pensar que lo importante no es llegar a esa idea millonaria, es la búsqueda. no Como nunca nu nunca soltar esa curiosidad que es como una especie de, de globo gigante lleno de helio que nos lleva a hasta alturas muy, muy altas, hasta que colapsa y caemos. Y caemos. Y caemos. Y
1: caemos. <ríe> nos, nos escribió también Sebastián Lidi Hover, que es nuestro inventor favorito. Dice, queridos Axel y Valen, les dejo una idea millonaria que no entiendo cómo no existe todavía en todos los bazares. Recipientes multiuso que se conectan al WiFi de la casa para avisar cuando queda poco contenido. Jabón para la ropa, detergente, etc. Se configura con una app de forma de identificar qué tiene cada recipiente y te envía una notificación cuando tenés que ir comprando opción de ponerle una lista de supermercado de forma automática usarían poca energía porque se actualiza pocas veces al día dependiendo cómo se configure según el contenido por supuesto te avisaría cuando tiene poca batería para que los recargues además de los recipientes está la versión balanza para dentro de la heladera son círculos del tamaño de un posavasos para que Pongas arriba potes de cazancreme, dulce de leche, etc. Se apoya cuando está completo y se setea desde la app el contenido que tiene para recibir una alerta cuando quede poco. Comprando el pack recibís también unos stickers más pequeños que son para poner debajo de un artículo en particular. Para que te avise cuando no está más. Por ejemplo, para los huevos. Lo colocas debajo del último para que ya lo agregue a la lista cuando lo usas. Sí, hay que sacar los huevos en orden. Pero qué clase de monstruo agarra primero los del fondo. Abrazo pandémicos, Sebastián. Me gusta el invento este, ¿eh? me
0: gusta. Ustedes eran muy jóvenes, pero hace muchos años... Estoy pensando en el 2014, 2000... No sé si esto quedará en el, en el episodio final, pero Axel está mordiendo hielos hace un rato y, y está... Ya no tengo más hielos y no va a quedar. Ok, eh, bo, bo, pone el filtro. En, en, cuando yo empecé a dar charlas acerca de tecnología y cosas así, en el 2012 estaba era incipiente la cuestión del internet de las cosas. Se empezaba como a discutir como esas cosas que van a marcar el futuro. Ahora bla, bla, bla. después medio que llegó, se instaló y, nah, y es, no pasa nada. Y de hecho ya medio que está instalado. O sea, no, no es raro para nada. De hecho, la mayoría... Es difícil conseguir un televisor que no tenga internet para que te des una idea como de cómo se instaló el, esto de ponerle internet a cosas. Pero en ese momento empezaron a surgir un montón de proyectos muy, muy delirantes. Y de hecho, había varios, que, que eran, por ejemplo, la eh, huevera eh, que hace, que básicamente te avisa cuando te estás quedando sin huevos, y si no me equivoco, en uno de esos proyectos estuvo involucrada la gente que luego hizo una plataforma de desarrollo que se llama Spark, que ahora se, después se llamó Particle, que eh, yo tengo varios de esos kits, que en un momento voy a ver si los retomo y si siguen andando, pero que básicamente era un kit que te permitía Volver inteligente cualquier cosa. Básicamente, cualquier eh, cuestión electrónica, vos podías agregarle un módulo que lo conectaba a um, no solo internet, sino como un sistema para darle órdenes o lo que sea. Había varios. Había un, un sistema de esto. Por, uno, de los el, un, uno de los primeros objetos que se conectó a internet, de hecho, es una heladera en el año 99. Y, no, y te acordás que en un momento salían las fotos en las revistas porque yo no sé si alguien real alguna vez tuvo una de estas heladeras con pantalla no sé si te acordás me acuerdo que, de las fotos, no, me, no vi a nadie que haya tenido una y es medio raro porque es, yo cre, probablemente son mucho más caras que otra y las ventajas cuáles son o sea claro. no, es, es muy raro como, como venderlo el asunto es que había sistemas que funcionaban por eh, reconocimiento de objetos básicamente cámara adentro de la heladera que te permitía identificar eso por un lado. Por otro lado, hay, en, entre estos objetos que no tienen ningún sentido, todo esto es googleable perfectamente. Había una botella de agua que te notificaba cuántas veces vos habías tomado agua y te avisaba en el teléfono, tipo, que tomes. Básicamente tenía unos sensores de cuánta agua tiene y, y tenía un sensor de, de movimiento que te permitía saber si vos le inclinabas o no, entonces básicamente habías tomado agua claro. o no. Todo esto lo que genera básicamente es mucha, pero mucha basura. No, es injustificar. Imagínate cosas que estén prendidas todo el tiempo. Por eso, de hecho, incluso siguiendo con esta idea, lo ideal siempre es usar mecanismos no intrusivos. Por ejemplo, es, es un delirio, pero tranquilamente podríamos pensar en sistemas de cámaras que te permitan hacer cálculos de, por ejemplo, cuántas veces lo usas o incluso ver si el envase es transparente, si, si tiene más o menos, o si se trata de una mayonesa, si, se, si está más aplastado o no el paquete, digamos. Pero todo eso no implicaría modificar los, los productos en sí mismos. Claro. No tendría que ser un frasco especial, no tendría que de, tomar el peso o sea, y, y más Y lo
1: solucionarías con una sola cámara que analice la heladera.
0: Probablemente con un sistema de cámaras. Sí, no, me refiero a que sí. Sí. Pero no tenés que tener tipo una huevera especial claro. ni, ni este tipo de cosas. Y lo último es que muy en esa línea, y ya hace muchos años, Amazon vende en Estados Unidos los botones Dash, que vos los comprás por producto. Entonces es como si te dijera detergente tienes un botoncito que lo puedes poner como... En... Pero sí,
1: me parecen los vendemos.
0: Bueno, lo vendieron durante varios años, o sea, no, sí. no, no, fue, un, no fue una cuestión como eventual. Y, y vos tenías un botón por, por cada producto y vos podías setearlo, que si tocabas eso era que te pedía eh, recarga de, de detergente, por ejemplo. Entonces Amazon ahí en un par de días te llegaba a tu casa como el detergente que pediste con literalmente tocar un botón.
1: Claro. Ahí me estaba fijando que, que obviamente tiene mucha más lógica estos botones Dash parecieron a ser parte de una como una aplicación. ¿no? O sea, abrir la aplicación, apretás un botón y pedís algo.
0: Estos eran <risa> botones físicos claro, por eso, que pegabas en lugares. En de,
1: no tenía sentido tener 10 botones físicos para 10 productos si puedes tenerlos todos en una aplicación. ¿no? O sea, claro Es una pelotudez. Y finalmente nos escribe Esteban Landi que nos dice Buenas, hace un tiempo empecé a escuchar el podcast. Recién estoy en el capítulo 17 de la segunda temporada, el, del 5 de mayo de 2019. Me dio mucha gracia, visto desde hoy, que Valentín pronosticó que la economía iba a levantar en 2020 tra muro, pero al revés. Eh, creo que ahí está un poco la explicación de por qué no llegan a la idea millonaria. Más allá del chiste, es muy copado lo que hacen, los escucho mientras manejo o hago cosas en casa. No comprendo todavía cómo pueden recordar tantas cosas. Saludos y veo si en el futuro escucho que leyeron a mi yo del pasado. Claro, qué, qué loco, eh, no sabemos a qué ritmo llegará
0: este episodio, pero de repente, claro. Es espero como, que llegue, espero que le siga gustando y llegue. Es como encontrarse plata en un bolsillo, pero sí, obviamente no recordaba haber vaticinado eso. Sí sé que en algún momento, de principio de año, dijimos como, bueno, ahora el año levanta. But no. Pero no, no, no sé qué habrá sucedido en mayo de 2019, para que, porque es raro, yo por lo general no vaticino cosas como optimistas en general. Entonces, no sé, por ahí... Habría que buscarlo y ver cómo es que lo dije. Como, bueno, no,
1: pues seguramente no sea mucho peor que esto. Tocame esa trompetita, que no tenemos mucho tiempo. Ah, bueno, se repicó. Pregunta, pregunta,
0: pregunta, cosas de Instagram. Pregunta.
1: Alguien trajo, trajo, trajo caladril porque se repicó. Tricky, tricky Díaz Nel nos pregunta bebida preferida. Rápido, sin tanta vuelta.
0: Johnny Walker, Black Label.
1: Bien. Eh, alcohólica, vino. Bebida para tomar, Coca-Cola, aunque no tomo nunca. Bebida no alcohólica, quise decir. Pero no sé hablar. ¿Siguen ejercitándose en cuarentena? Nos pregunta Alan. Creo que <risa> esta pregunta para mí me parece...
0: Yo, yo me ejercito más, más o menos lo mismo que antes. <risa>
1: o sea, cero. <risa> Yo empecé la cuarentena muy bien, muy arriba, ejercitándome unas 4 o 5 veces por semana. No lo hago hace bastante ahora, no lo hago hace más o menos 2 meses aproximadamente. Pero en Capital hace poco empezaron a permitir eh, salir a correr nuevamente. Entonces, cuando mejoren un poco los días, no haga tanto frío y demás, eh, probablemente empiece a correr otra vez. Lo digo
0: con absoluta seriedad. Me, me dan ganas de salir a correr. Como no, nunca... Lo hice, pero... Temo que si salgo correr, no vuelva.
1: Le <risa> adelante.
0: Tío. Forest. Forest. ¿Cómo es el trabajo atrás del podcast? Grabación, edición y eso. Bueno, en realidad... Idea Millonaria lo que tiene de... Cómodo es que... Bueno, la edición la hace Axel. Esa es la parte más cómoda. Y, y, y tiene relativamente poco trabajo de edición es una, es una conversación básicamente a la que solamente le borramos eh, las cosas que nos meterían en más problemas legales y, y después lo que hacemos es por ejemplo sea, de, de no te digo al momento siguiente de, 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 de grabar un episodio pero tres días antes de que empiece de, de, que tengamos que grabar empezamos a pensar temas, o los vamos anotando durante la semana y empezamos a recopilar también las preguntas de Preguntagram y vemos si vamos a hacer algo como más, eh, como de cosas o hacemos algo más temático o si aparece como una, un gran tema que vamos a, a discutir o si vamos a ver qué pinta y después um, esperamos, esperamos lo mejor
1: Los grosos de text nos preguntan, que son Mateo y Sano o sea que tampoco que... No, no hay mucho misterio detrás de eso nos preguntan qué haríamos si tuviéramos un millón de dólares y pudiéramos invertirlo solo en un lugar
0: supongo que, que si pudiéramos hacer una sola inversión es, claro. es eso esto, esto no lo voy a esto no es un chiste pero realmente es algo que no, no le voy a hacer promoción pero a, a, más o menos al principio de todo el encierro y demás, por un motivo medio, bueno con Axel todo el tiempo nos estamos suscribiendo a muchos newsletters porque como trabajamos eso tenemos que saber como que, que anda dando vueltas por ahí y me suscribí a un newsletter de una gente que hace como consultoría de inversiones y hace talleres y cosas así Nada, todo el tiempo me están tratando de vender talleres, pero también escriben su propio newsletter. Y, y en uno de estos correos decían como, bueno, yo esto yo lo adelanté varias veces, el autor del correo decía, pero en este contexto es muy probable que una de las mejores inversiones sea en metales preciosos, en oro, en plata, en no sé qué. Y yo nada, lo vi. Y efectivamente hace unos días veo un par de notas que decían, bueno, nada, cómo se estaba revalorizando el oro y cosas así, en vez de acciones de empresas tipo Hertz. Eh, que es la de alquiler de autos o eh, empresas de aviones o empresas de viajes y demás y le pegó. Así que yo te digo que somos dos, así que tendríamos que ver, pero yo te digo que una buena parte creo que si le invertimos en oro puede rendirnos.
1: Bien. Yo no, no sé la respuesta. Que ah, hubiera.
0: igual era en un solo lugar, así claro. que bueno. Me gasto un millón de dólares en oro. Yo en Apple. Mm.
1: O Tesla. Mm. Tesla, Tesla va. Cuando sale el nivel 5 de conducción autónoma... ¿Sabes cómo explotan las acciones?
0: No, ni tiene sentido lo que está diciendo. Fíjate, nivel... De... Así se dice, boludo. Está bien. Uy, esta me, me, me pega cerca. Absan pregunta, para los que somos del otro lado del charco, ¿qué leches es yogur con copos? <risa> bueno, el, el yogur es algo que se discute si es griego o turco, pero básicamente se hace en base a, a la leche y un proceso de fermentación. Y los copos son copos de maíz que son cereales. Y claro, ese es todo el misterio. Es leche con sedia. De todos modos, un tip para pips es cuando no saben qué es algo, lo buscan en Google. Y, y ponen... <risa> no, 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 no no, lo digo mal. Hay cosas que yo a veces no sé. Entonces buscas en imágenes yogur con copos y e inmediatamente dices: Ah, demonios, era esto.
1: Postre preferido, ya lo dijimos: flam con dulce de leche, yo.
0: Tiramisu. Al bañar. ¡Gran postre! Alex pregunta: Vos no sos Alex, pero al bañarse. No, pero mucha gente me dice, Alex. Lo sé. ¿Se lavan los pies con jabón o solo dejan correr el agua con jabón y que se laven solos? Por solas? favor,
1: mentime, si no te lavas los pies con jabón, Valentín. Decí que te lavas los pies con jabón.
0: A mí me gustan los números. Encuentro profunda belleza en, en la matemática, en la solemnidad, en la, en la fría y, y escultórica belleza de la matemática. Y te voy a decir que, contando... Es muy probable que desde que vivo en este departamento desde el primero de marzo me haya lavado los pies una o dos veces.
1: No, sos un monstruo. Pero no hace falta. No, sí hace falta. No, se me, no se
0: me ensucian. <risa> Cami pregunta una que es para vos. ¿Cuál es tu ley favorita? What? Ninguna. Aguante la anarquía. Eh, yo estoy entre... Mm... No, la verdad es que sí. La, eh... Me gusta la ley de gravedad. Porque es lo que nos permite también explicar cómo podemos... No eh, sea, en
1: leyes, leyes del le abogado. Bailar,
0: bailar juntitos. Bailar pegados es bailar. Exactamente, gracias a la gravedad. Sobre todo si sos un cuerpo hipermasivo, ¿no? Como el sol. Uy, esta no la sé. Nori pregunta, o oh Norie, ¿cuál es la situación más incómoda que han vivido? Yo viví un montón, pero creo que me las olvido. Creo que tengo un muy, muy, muy buen mecanismo de tipo meterlo como bien en el fondo del cajón de la ropa y, y dejarlo ahí y no dejar que, que vuelva. Pero me he puesto colorado infinitas veces en mi vida.
1: ¿Sabes qué? No sé estoy repensando porque me gustaría hasta saberlo pero sí.
0: no, yo creo que tengo que hacer un, un trabajo como de introspección tengo una, pero ni siquiera la voy a contar porque ya la conté en Idea Millonaria que si escuchas ya Millonaria hace mucho ya sabes cuál es la anécdota en la que estoy pensando y no la voy a decir ahora Martina dice algo que me afecta directamente y voy a pedir disculpas antes de leer la pregunta pero no es pregunta, pero voto porque vuelvo a la sección, merece una explicación, era genial, puede ser puede ser Jorge pregunta ¿Harían un crossover con otro podcast? Sí
1: Depende cuál Si me gusta mucho sí 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 pero no sé cómo es la logística cuando haces un crossover Esto lo digo real. No Yo calculo que tenemos que ir como invitados y tienen que venir como invitados ¿Pero es siempre como simétrico? ¿O se hace en uno solo de los dos? En general por lo que yo, cons yo consumo mucho más youtubers que podcasters Sí por lo que suelen hacer en YouTube para incrementar audiencias. Es un trabajo como que hacen todos los youtubers. Sí, sí. como, yo te invito una vez, vos venís a hacer un video a mi canal y vos me invitas a mí y yo voy a hacer.
0: Ok. Porque mirá la referencia rara que tengo. Las banditas punk que escuchábamos nosotros y las bandas indie y demás, en una época en la que todavía no había tanto como algoritmo de recomendación y eso, era muy común que hicieran los split EPs que por lo general los hacían a través de sus propias discográficas. Entonces, la discográfica como podía ser eh, no sé Fuel by Raymond o Fat Records la de No Effects o eh, no me acuerdo más o Epigraph lo que hacían era Epitaph lo que hacían era dos bandas de la misma discográfica a veces intercambiaban temas y hacían como un cover de una banda y otra de otra yo así conocí una banda que se llama Limbeck está bueno que así hizo un cover de Motion City Soundtrack y ellos uno de Limbeck claro y, y tiene su encanto y vos como que lo, Ponele, lo comprabas por una de las bandas que te gustaba y conocías a la otra. Está buenísimo. Pero es un solo disco, ¿entendés? Que en este caso sería como hacer un nuevo podcast, un tercer podcast que Con los los... dos. Claro. Pero bueno, bueno es, digamos, es un delirio.
1: ¿Conoces a una persona cercana que haya tenido coronavirus? Sí. Hace.
0: Hace muy poco me, me enteré de un, un amigo, alguien con quien, bueno, no lo veo hace. Bueno, hace un montón. Y. y me enteré de que. De que se había contagiado. Y. Una de las cosas más locas es que me contó que. se contagió a él y la novia. Y me contó que no le agarró por el lado de la fiebre. Eh, ni por el dolor corporal y eso. Sino que principalmente lo que le pasó es que perdió el olfato y el gusto. Y no hablo con él hace algunas semanas, así que no sé, no sé cómo había evolucionado, pero en ese momento él ya llevaba varias semanas sin olfato ni gusto, y me decía que es muy loco, y que por otro lado, la terapia que tiene que hacer como de rehabilitación, si es que no le vuelve solo, es como que durante varias semanas tiene que oler ciertas cosas específicas muy fuertes como puede ser eucalipto y no sé qué más hasta que se le vaya como volviendo a despertar Mira. pero es muy loco porque solemos pensar como que el coronavirus o, o COVID-19 es es algo como súper leve y que a lo sumo, siendo jóvenes y atléticos como es por mi caso, no, a lo sumo es como una gripecita y vamos a tener como dolor en el cuerpo, y, pero lo atravesás y ya está. Y en realidad tiene un montón de cosas súper jodidas que por ahí no son las primeras que pensás. Como, Uy, claro. voy a tener fiebre. ¿eh? O sea, lo primero que pensás es, es improbable que me muera, ponele. Pero después tiene un montón de cosas que incluso si no te morís, es jodidísimo. O sea, realmente imagínate perder el, el gusto. Y el Y el olfato, y el olfato que además es, bueno están vinculados, obviamente. En este momento en donde una de las pocas cosas que podemos disfrutar en nuestras vidas es como comer claro. en nuestras casas. O sea. Sí, es cierto. Eh, pero yo, sí. yo
1: también, bueno, pero nada, medio que tenía todos los números comprados porque el hermano un amigo se contagió, pero es médico. Y estaba entre la en terapia intensiva en un lugar, entonces medio que atendí un montón de gente que tenía coronavirus. Y obviamente se contagió.
0: Es, es terrible. Y es re hablando con, con médicos. Es muy desmoralizante para ellos cuando se contagian sus compañeros también. Y algo que. El otro día igual me escribió alguien por Instagram y me dijo, sí, yo estoy ahora con el tema de las fiebres. Y yo dije, ah, te contagiaste. Y me dice, sí, trabajo en un hospital. Y una de las cosas que más padecen los médicos, y me llama, o sea, no me llama tanto la atención, pero me, me, me parece curioso cómo se repite, que es que una de las cosas que más les molesta es que eh, no poder seguir trabajando. Porque básicamente. Cuando ellos se enferman, recarga, sobrecargan a sus compañeros de trabajo. Claro. Y es como un aspecto súper trágico sí. agregado sí, a todo sí. esto.
1: Rápidamente, sabor de pizza favorita nos pregunta a Sofía.
0: Creo que es um, la, una que tiene o bien hongos o que tenga... Eh, hay una que... no, Sí, no. Con hongos, hongos, con
1: hongos, sí. Yo jamón y morrón por la mierda. No, no, no. ¿Dónde leemos la, sobre las tendencias para estar actualizados en relación a la tecnología? Nos pregunta Manu Chacha.
0: Observando.net.
1: <risa> eh, yo creo que el mejor lugar es The Verge. The Verge, TechCrunch, Gizmodo. Me encanta Gizmodo en español. Conozco a las personas que lo hacen y son muy elocuentes. Más que incluso el inglés, la versión yankee. Mm, no. Magnet, desataca. No, no está vinculado directamente a la tecnología, pero es un gran medio. Sataka está bueno, Genbeta está bueno, hipertextual. Bueno, hay un millón. Sí, veo, pero la realidad, la realidad, la realidad es que yo leo, leo muchos newsletters. O sea, me, realmente me hacen la vida más fácil porque realmente vienen a mí y no es porque yo tenga uno y, y porque evangeliza el mundo. Eh, por ejemplo, hay uno nuevo de un medio que se llama Protocol que es, que es muy bueno. Eh, Mixio. Lo recomiendo millones de veces. Eh, un newsletter de The Verge que lo hace Casey Newton que se llama The Interface, increíble. Eh, el de Inafried que, que es de Axios, que se llama Login. Bueno, todavía, como están viendo, no, no, no es tan rápido el proceso de informarse. Pero, sí, no, well, más
0: allá o sea la pregunta, es, 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 está como cargada porque tiene esto como de las tendencias. En general, um, por, por suerte, yo no, no, no trabajo tanto como con el como no me es tan necesario estar como completamente al día de, de la novedad, pero sí algo que se cumple en creo que todas las fuentes que dijo Axel recién es que tienen un buen análisis. Porque sí, no, no es tan difícil encontrar como lugares para
1: enterarte de
0: los la hechos. La noticia
1: tecnológica tiene dos párrafos. claro Lo interesante tiene diez, porque, porque a, a partir de esos dos párrafos te analizo ocho. Y por lo general, lo interesante no está
0: en la novedad, sino como en un análisis respecto de eso. Si, si no, de hecho... Eh, eh, o sea, la forma en la que se escribe sobre tecnología es lo que nos pasa a Axel y a mí, que es que recibimos, no sé, entre 5 y 10 gacetillas por día de, de tal empresa hizo tal cosa, tal empresa hizo tal cosa, se presentó esto, bla, 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 y en eso no hay nada. Entonces lo interesante es, bueno, alguien que lo vincule, por ejemplo, hacia atrás. No, con, no tanto con la novedad, sino, por ejemplo, las notas que a mí más me gustan son las que me dicen esto que es nuevo no es tan nuevo por claro, estos motivos claro. y en realidad esto se intentó hace tanto tiempo y pasó esto y lo otro básicamente como análisis y esa es como la parte más, más rica que puedes sacar como de tecnología
1: y yeah. esta me gusta porque le sucedió a un amigo muy cercano se llama Matías me contó la historia larga acá se va a resumir mucho básicamente fue al chino comprar vino y dijo hoy estoy salado estoy dulce tengo una buena moneda cobré me voy a comprar unos buenos vinos, unos vinos caros y ricos que me gustan tomarlos. Entonces se compró creo que cuatro o tres vinos y gastó. Gastó no. En, en la cuenta sumaba 2.060 pesos.
0: Y ni siquiera era una compra de como de víveres en general. O sea, real, realmente fue como a comprar un, un.
1: Él se fue a comprar tres o cuatro vinos y gastar dos Lucas. Sí. Corta.
0: Fue a hacer una compra de alcohol, digamos. No es que fue una compra como, de alcohol. No compro cosas y, y además le agregó, sino que realmente fue con eso. Fue ese, a comprar okay.
1: escabio que ni siquiera es cabio, fue a comprar como buenos vinos para tener en su stash y decir, bueno sí, sí, hoy sí. cenamos una rico, un rico guiso meto este Malbec o ceno este pescadito, meto este, este Charlo, eh, Chardonnay y no sé
0: qué. Eh, Charlotte, sí. Un, sí Charlotte. Un caricia. Charlotte Blanc.
1: Sí, un Torrontés y no sé qué. Entonces fue al chino y se dirigió tres vinos caritos, porque para haber gastado dos mangos, y la cuenta en total decía 2060. Entonces le dijo al chino le dijo: Mira, pensé que tenía suficiente efectivo, no tengo, mejor cóbrame por tarjeta de débito. Sí, dale, no hay problema. Bueno, le pasa la tarjeta de débito y cuando lo cobra, le cobra 20 pesos con 60. O sea, puso mal el número. Él agarró sus cosas, sus tres vinitos o cuatro y se tomó el palo.
0: Para, esto es muy importante. Sabía. Ok. En el momento que estaba sucediendo sabía. No es que llegó y vio el resumen. No, no.
1: En el momento que estaba su sucediendo él sabía.
0: No tuvo el temple para decirle no, no, no. Pará. Te faltaron dos ceros.
1: Exacto. Te faltaron dos mil cuarenta pesos. Y, sí. él, y se fue. Se fue y, y tiene los vinos en su hogar. Uh, muy importante. De hecho, creo que voy a tener que borrar su nombre. Esta parte no la voy a borrar, pero sí voy a borrar su nombre mejor. Y Uy. su pregunta es: ¿es pecado? Bueno, Lo creemos no, en Dios para empezar, pero bueno, ponele. Vamos pero, a ponerle. Bueno,
0: pero es, es fácil de, de. Tipo, ¿es pecado? Se, se, es éticamente correcto. Uh, exactamente, exactamente, es eso. Algo muy importante: ¿es el chino de su barrio o es uno cualquiera? Creo o sea, que estaba lejos. Porque si, si tenés que volver a darle la cara, no, o sea, no podés, ¿entendés? No,
1: no, eh, no. Eh,
0: era, era lejos, pueden ir más. Y no da. Bien. Eso no lo vuelve más éticamente Sin eh, ningún lugar a, a aceptable, sino solo que. Solo te convierte más turbio a vos por haberlo preguntado. Solo te hace. Sí. Y, <risa> sí. No, pero solo te, te, te ahorra un poquito la parte de la incomodidad, que es como. Es una. Es una eh, apreciación como más pragmática, digamos. Ahora bien. Eh, no, no hay ninguna duda de que lo correcto en esa situación es corregirlo, es volver y decirle como. Che, co cobrame bien lo que falta. Y más. O sea, es, eso no hay. Ahora. No, es que te digo, y esto es terrible porque no, bien y mal no, no son tanto gradientes, pero no sería tan grave, aunque fuera incorrecto, si fuera menos dinero. Si lo hubiera cobrado, claro, no. No, vale.
1: para mí va por otro lado directo, para mí va 100% por otro lado. Si a mí eso me pasa en Coto, en Carrefour, en Jumbo, me recontrarrechupa un huevo, no vuelvo ni en pedo, y, pero si puedo llevarme más vino, me lo llevo. Absolutamente. Ahora, yo siento muy al chino como un supermercado de barrio que, se, que, que le puede ir mal, digamos. Igual no le va mal, pero digo, le puede ir mal. Eh, esto esto ya lo conté, pero en el, en el
0: en el libro que leí en el verano, el de en el de Comedy Sex Code que lo leí en, en Bariloche, de Pete Holmes, cuenta el momento en el que él pierde la religión, que básicamente se, se empieza a volver ateo, y, y que se juntaba con sus amigos eh, comediantes, que eran todos eran tipo super ateos, antiteístas, eh, tipo, se cagaban de risa de Dios, Jesús, lo que venga. Y él empieza como a enganchar en esa también. Entonces, en un momento están de gira yendo como a. a iba a decir a tocar, pero bueno, a, a presentarse en distintos lugares, y en un momento paran como en un hotelcito de al lado de la ruta, no sé. Y entonces se dan cuenta que no había nadie atendiendo y que había no recuerdo qué era, pero había unas cosas que ellos podían tomar y que salían cierto dinero, y que se, se dan cuenta de que lo podían agarrar entonces Pete agarra y, a, y, y se le ocurre como por agarrar varios, como por cierto monto de dinero, y los amigos le dicen como che, bueno, no da hacer eso y él ahí, y lo que le explican sus amigos que eran como completamente eh, eh, como herejes pero, pero éticos o morales le dicen tipo, no, si vos haces eso tipo, está todo bien, no te vas a ir al infierno no, no, no tiene que ver por eso pero hay una, hay una piba que ahora se, se fue al baño y no está acá y que cuando vuelva después le van a decir, como todo bien, te vamos a sacar toda esta guita de, claro. de tu sueldo de, de este mes o lo que sea. Y eso es lo que hace, que, las consecuencias de nuestros actos son lo que hace que sea bueno o malo no y, y en esta este, esta misma vida, como una cuestión más empática. No porque después haya un juicio final o lo que sea, sino porque hoy alguien puede tener un problema por esto. claro
1: Y entonces, bueno. Bueno, es una, forma, es una buena forma de retirarnos. Dejando pensando a la audiencia. Porque sí. estábamos como una hora y diez. Sí. Y
0: um, Igual sí, qué fuerte.
1: Yo no sé qué haría.
0: Lo que sí sé es que Julián Príncipe, que hizo la canción de apertura, nos debe una nueva canción de Idea Millonaria que nos prometió para la cuarta temporada. Y vamos por la quinta. <risa> por la
1: décima novena, vamos.
0: Um, en los controles, Axel Marazzi. Y Valentín Murrow. Nos encuentran en IdeaMillonaria.com, en Twitter en Idea Millonaria P, en Instagram como Idea Millonaria Podcast les vamos a pedir que si nos escriben por eh, Instagram, por favor, no nos quieran vender followers
1: <risa> solo para
0: entendidos Facebook, Twitter, eh, perdón, Facebook Telegram, Youtube y Reddit, somos barra Idea Millonaria o arroba Idea Millonaria lo que corresponda, nos mandan mails a gerencia ideamillonaria.com. si les gusta lo que hacemos y quieren que lo sigamos haciendo al menos por una semana más se suman a vip.ideamillonaria.com <risa>
1: Atentamente, la gerencia.